0: SWR 2 Lesenswert Magazin Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin. Und wir kommen vom politischen Dichter zum dichtenden Politiker. Zum römischen Kaiser Nero. Er fasziniert seit Jahrtausenden. Ich habe Nero noch nie so gut lesbar porträtiert gefunden wie in einem gerade erschienenen Buch von Alexander Beetz. Der lebt und arbeitet in Konstanz als Bibliothekar und er hat für den Rowold Verlag das Buch geschrieben Nero, Wahnsinn und Wirklichkeit. Das Buch beginnt mit dem Satz, Nero war schwanger geworden. Damit hat mich der Autor sofort gecatcht. Seitdem muss mein Umfeld immer neue Nero-Anekdoten ertragen. Herr Beetz, sagen Sie bitte, was hat es mit Neros Schwangerschaft auf sich?
1: Neros Schwangerschaft ist vielleicht die, wüsteste Blüte in der ohnehin wüsten Rezeptionsgeschichte zu Nero. Also es gibt in der, im Mittelalter eine spezielle Chronik, die Kaiserchronik, wahrscheinlich in Regensburg verfasst, die versucht, alle möglichen Kaiser des Römischen Reiches in ihrer Wertigkeit im Hinblick auf Christentum und überhaupt ihre politische Relevanz einzuordnen. Ja. Und bei Nero ist dann eigentlich gar nicht mehr viel übrig, als eben Anekdoten wie er habe zwingend und dringend versucht, eine Schwangerschaft herbeizuführen, was ja. dann auch klappte. Allerdings, die hat geklappt? Ja, mit dem bizarren Ergebnis, dass der ja, sehr unchristliche Kaiser eine Kröte ausspie, nach unbekannter Tragzeit. Also einfach eine Anekdote, die mit okay. Nero selber wahrscheinlich gar nichts zu tun hat. Aber was man sieht, man? was man dem Kaiser zutraut. Was muss man denn unbedingt wissen über Nero aus ihrer Sicht? Ja, gerne. Nero wird 37 nach Christus geboren, als in eine der wichtigsten Familien der römischen Kaiserzeit. Er ist direkt abkömmlich von Augustus, also dem ersten römischen Kaiser und Nero steigt mit 16 Jahren den römischen Kaiserthron im Jahr 54. Und ja. das geht dann bis zum Jahr 68. Er war 14 Jahre Herrscher und in dieser Zeit sind einige Sachen passiert, die seinen Gedenken auch mit Recht verdunkelt haben. Welche? Also Nero hat, er hat seine Mutter ermordet, ganz ohne Zweifel. Also, so, wenn man der Überlieferung Glauben schenken mag, und das kann man hier, glaube ich, auch, dann geht das erstmal los mit dem Versuch, sie auf hoher See mit einem gefakten oder fingierten Schiff untergehen zu lassen. Was hat er noch gemacht? Er hat seinen Bruder ermordet, seinen Adoptivbruder, ja. Britannicus. Das ist sogar schon vor dem Mord an Agrippina, seiner Mutter. Wobei wir hier aber schon gleich wieder auf nicht dünnes Eis, aber doch ähm, eine gewisse Fragilität erreichen, was die Darstellung betrifft. Weil der Tod von Britannicus ist wahrscheinlich nichts, was man dem damals 17-jährigen Nero jetzt ohne weiteres allein in die Schuhe schieben kann. Da gab es viel zu viele Leute an diesem Hof, beginnend bei Burrus oder Seneca, also den berühmten Philosophen, die auch davon profitierten. Und die ein großes Interesse daran haben mussten, dass jemand von Britannicus nicht auf den Thron kommt, wenn sie ihre Einflussmöglichkeiten bei dem jungen und formbaren Nero behalten wollten. Insofern, klar, der hat den Britannikus ermordet, ist als Kaiser auch in letzter Instanz verantwortlich, aber ohne seine ja, Berater hätte ja. er diesen Mordvograum begangen. Okay, und seine Frauen? Ja, gibt es einige, ähm, wobei die entscheidende wahrscheinlich die Sabina Poppea ist, also ja. eine spezielle Adlige, auch mit, mit besonderem Ruf in Rom, wunderschön, gut riechend, also das ist alles sehr, sehr pittoresk ja. in den Quellen beschrieben. Und dann, ähm, dann durchaus interessiert. Ja, durchaus, genau. Wobei man da auch wirklich vorsichtig sein muss, erneut. Wir haben viel in dieser antiken Überlieferung mit Topoi zu tun, also mit, mit Stereotypen. Mhm. Und die Frauen des julisch-klaudischen Kaiserhauses, die überbieten sich grundsätzlich in ihrer Nymphomanie, also etwas verkürzt okay. jetzt formuliert. Okay. Wobei wir davon ausgehen können, dass Nero und Sabina Poppea tatsächlich ein inniges Liebespaar waren. Ja, und das heißt, er
0: tötet Ihre Vorgängerin und dann irgendwann Sie selbst? Ja, ganz richtig. Warum? Also ich finde jetzt, dass sein Image durchaus zu Recht relativ mies ist.
1: Was? Ja, das ist auch richtig. Also wie gesagt, wir haben diese Taten, mit denen man auch kaum irgendwie gut, gute Stimmung machen kann. Aber auf der anderen Seite bleiben Fakten, geradezu, die man als Fakten wenigstens bezeichnet, wie der Brand Roms oder eine Unzahl an Ermordungen von Senatoren, im Raum stehen, die man bei einem zweiten Blick möglicherweise nicht so ganz mit Nero in Verbindung bringen kann. Also Nero, nur um ein Beispiel zu nennen, ist sicherlich nicht der Kaiser, an dessen Händen das meiste Senatorenblut klebt. Das wäre falsch. Augustus hat deutlich übler gewütet ja. in, in seiner Zeit ja. des Aufstiegs, also noch Octavian hieß. Und warum kam der besser beim
0: was weiß ich bei der Nachwelt klar als Nero?
1: Augustus hat den Vorteil, dass er diese gesamte Staatsform, den Prinzipat, also die Zeit, ja. äh, die dann auch mit Augustus für uns als Kaiserzeit bezeichnet wird, erfindet. Also er schafft es aus diesem Bürgerkriegswirren letztendlich einen neuen Staat entstehen zu lassen. Kann das miese Image von Nero vielleicht auch damit zusammenhängen, dass er so eine
0: Art Künstlerimage sich dauernd geben wollte?
1: Ja, das ist ganz, ganz sicher damit verbunden, weil dieses Künstlerimage der Kaiser als Künstler Nichts war, und zwar gar nichts war, was Augustus intendiert hatte oder was er vorgelebt hatte bei seiner Definition, bei seiner Erfindung des römischen Kaisertums. Also ein Kaiser, der gleichzeitig auf der Bühne sich inszeniert, der sich ja auch irgendwie unmännlichen Dingen da, äh, dargibt ja, oder, ja. Oder, oder sich in, in Milieus bewegt, die eben den Unfreien, den Sklaven, den Unterschichten eigentlich gehörten. Das war ein No-Go und zwar absolut. Ich fand am es schönsten
0: ist, diese, diese, diese späte Szene, wo er nach Griechenland fährt und dort das Gitarrespielen als olympische Disziplin einführt und dann folgerichtig Goldmedaillen bekommt und dann nicht zugeben will, dass er die nur bekommt, weil er Kaiser war.
1: Ja, genau, das ist so ein Höhepunkt eigentlich dieser ganzen Künstlermanie, die Nero mit Sicherheit in sich trug, dass er also diese ehrwürdigen, agonalen, Vorstellungen der Griechen, also der reist dann durch Olympia und durch andere Festivitäten, dass er die also erweitert um einen Kanon oder um, um Angebote, um Inhalte, die ihm als Kaiser einfach zu sagen. Wobei er aber damit auch offene Türen einläuft. Also in Griechenland selber ist dieses Musische und dieser ganze Aspekt des, des Künstlerischen deutlich weniger verpönt als in Rom. Sie verzichten völlig auf Parallelen zu heute,
0: dabei aber ich beim Lesen sehr oft an, an Herrscher von heute gedacht. Also zum Beispiel Donald Trump. Ging Ihnen das auch so? Hatten Sie das beim Schreiben? Haben Sie das irgendwo zwischen den Zeilen versteckt?
1: Ich habe es bewusst versteckt, ehrlich gesagt, weil mir ging es in der Tat so. Also natürlich ist der Versuch, Nero auch in vielen Bereichen in die Gegenwart zu holen, verführerisch. Aber wir haben halt doch mit einer eigenen Zeit zu tun. Die Antike steht halt sehr für sich. Sie ist sehr genuin, ist eine eigene Epoche, die in ihrem Ganzen funktionieren, glaube ich, oft nicht so recht in die Gegenwart zu transportieren ist. Ich sprach mit
0: Alexander Beetz über sein Buch Nero, Wahnsinn und Wirklichkeit. Das Buch ist bei Rowold erschienen und weckt im Leser von heute mehr Parallelen zwischen Rom und der Gegenwart, als man sich das vorher vorstellen kann. Herzlichen Dank.